1: Heute wieder, das darf man mit Fug und Recht behaupten, ein echter Hochkaräter bei uns im Bandbus. Er gehört zu den Top-Tender-Trompeter in der Welt, in Deutschland einer der besten, ein Ausnahmemusiker und trotzdem so sehr auf dem Teppich geblieben. Ja. Er kommt aus dem Radio 7-Land, genauer gesagt
2: aus dem schönen Ulm und ich sage erstmal herzlich willkommen, Joe Kraus. Hallo, ta. hallo, servus. servus. Also, Joe Kraus hat ja auch ein aktuelles Album am Start, das heißt Joe Jazz. Und er ist aber jetzt irgendwie doch kein typischer Chaser, sondern der kann alles. Vielleicht dieser Hip Chaser oder Crossover Blower, <lacht> keine Ahnung. <lacht> Zumindest hat er seinen eigenen Sound, den man überall raushört. Vielleicht liegt es aber auch sonst seiner besonderen Trompete, die nicht aus dem Messing zusammengebogen ist. Aber vielleicht liegt es daran, dass er vielleicht ein super cooler Typ ist. Also Joe, du merkst schon, alleine Jack hat schon tausend Fragen. Ja, ja
1: Hast du ein bisschen Zeit mitgebracht? Ja, also Crossover Blower, das ist... Ich, ja, lass uns da
0: weitermachen, das ist perfekt.
1: Okay, also wir vertiefen es einfach <lacht> ja. im Laufe dieser zwei Stunden und ich sage nochmal schön, dass du da bist, Joe Kraus.
0: Kleine Bühne, große Chance. Der Radio 7 Bandbus. Immer Mittwochabend von 7 bis 9.
1: Aus Ulm der heutige Radio 7 Bandbus-Mitfahrer Joe Kraus von Beruf Musiker, der auf zusammengebogenem Blech Musik macht. Bevor wir da jetzt irgendwas Falsches weiterhin behaupten, Joe, wie würdest du dich denn selbst und deine Musik einordnen? Ich finde, der Jack hat es schon nicht so
3: schlecht beschrieben. Ich bin kein richtiger, obwohl mein Album Joe Jazz heißt, das aktuelle, bin ich kein wirklicher Jazzmusiker. Ich sitze halt immer zwischen den Stühlen, weil ich bin eher so Pop-Affin, habe viel Hip-Hop-Zeug gehört. Ich habe klassisch studiert. Mich interessiert dann Jazz aber doch. Und dann lande ich aber doch meine Kinder doch wieder vielleicht bei Anderson Park im Moment und <lacht> Mac Miller. Und... Und dann habe ich ein ganz großes Herz für kubanische und brasilianische Musik. Oh. ist immer ein bisschen schwer, ja. Weil dann, dann spiele ich mit der einen Band und denke mir, oh, ist das toll. Und dann kann ich mir gar nicht vorstellen, am nächsten Tag vielleicht Funk and Soul zu machen. Dann denke ich mir da, ach, das ist ja toll. Ab in die Gegenwart, aktuelles Album Joe Jazz, was war dir da wichtig? Was war mir wichtig bei Joe Jazz? Da war es mir tatsächlich wichtig, Eigene Songs zu machen, wir hatten davor, hatten wir ein Michael Jackson Tribute Album, was ganz toll war und ein Album, das hieß Painting Pop, da gab es auch den Echo dafür, mhm. wo wir uns ähm, Popmusik aus den 80ern und 90ern gewidmet haben und Joe Jazz, das ist jetzt wieder mehr Elektro dabei, mehr, mehr programmierte Grooves und da war tatsächlich die Situation im Studio, dass alles aufgebaut war, das heißt, das Schlagzeug stand immer da. Ich hatte auch ein E-Bass dabei, ähm, einen Haufen Trompeten und Elektrokram. Und da habe ich mit Thorsten Krill, der das zusammen mit mir produziert hat, wir haben uns da echt, äh, wir, wir sind da wirklich in alle Bereiche, die, ja, die, die musikalisch, möglich sind, sind wir da einfach vorgeprescht und haben alle Nischen ausprobiert und es war uns auch wurscht, ob das hinterher irgendjemand interessiert. Wir haben dann auch, wir haben dann auch ein eigenes Video gedreht im ja. Studio, da stand so ein Laufband rum, ja, so, so ein Trainingsband, da haben wir hinterhin so, so ein Greenscreen äh, aufgestellt und dann haben wir da so ein völligstes Underground-Video gedreht, das heißt, es war uns ein, einfach wurscht und ich finde es eigentlich bisher mein coolstes Album, was ich gemacht habe.
2: Ja, es ist sowieso nicht so sinnvoll, wenn man über Musik redet. Die muss man nämlich hören und das machen wir jetzt. Aber von deinem Album Joe Jazz hören wir jetzt die Nummer Hitback. Joe, gibt es zu dem Song irgendeine Message, irgendeine Botschaft?
3: Ja, das, eigentlich geht es in dem Text um einen Typen, der niemals zurückschlagen würde. Also Hitback, das würde der nie, niemals machen, weil der hängt immer an seinem Smartphone. Das heißt, wenn dem irgendwas Schlimmes passiert, wenn der niedergeschlagen wird, dann äh, vergisst er zurückzuschlagen, weil er erstmal seinen Freunden das posten muss. Hey, mich hat gerade einer <lacht> niedergeschlagen oder irgendwie, da geht's <lacht> oh, ja.
2: Ich dachte, es geht um Jesus, der auch nicht zurückschlägt oder so. Nee,
1: das geht's aber in einem anderen Song auf
3: dem <lacht>
2: Album. <lacht> Dazu vielleicht später noch
1: mehr, <lacht> genau. ähm, aber es geht dir jetzt ein bisschen darum, dass, äh, ich habe es gestern erst im Kino erlebt, dass Leute mittlerweile mehr darüber posten, dass sie im Kino sind, als wirklich in aller Ruhe den Film zu gucken. Dar darum geht es tatsächlich <lacht> in,
3: in diesem Song, äh, Ich meine, das fällt natürlich jedem auf und ironisch ist dann quasi das Positive was daraus resultiert ist, dass die Leute einfach nicht mehr zurückschlagen. Die sind viel zu langsam, die oh. müssen ja erst mal posten.
1: Also hat immer auch was Positives. Ja, wir sehen alles positiv, vor allem dein Besuch Joe Kraus hier bei uns aus Ulm mit Hitback im Radio 7 Bandbus.
0: So gut für den Proberaum? Dann ab ins Radio. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de. Joe Kraus, weiterhin unser Gast
1: aus Ulm im Radio 7 Bandbus. Und wir wissen jetzt immer noch nicht, ob er ein Jazzmusiker, ein Hip-Hop-Chaser oder ein Pop-Funk-Vertreter ist. Wir gehen weiter auf Spurensuche. Wie hatten überhaupt, Joe, alles angefangen bei dir? Erinnerst du dich noch?
3: Das hat tatsächlich in meinem Elternhaus angefangen. Und die frühesten Erinnerungen, die haben mit Pop und Funk und Jazz eigentlich nichts zu tun. Ah doch, es gab eine Jazzplatte. Dutch Swing College Band, Teddy Aha. Wilson, das war so, ich würde sagen, wann war das 50er, 60er Jahre mhm. Swing, also kein Dixie mehr, so Modern Jazz mhm. würde man wahrscheinlich sagen, aber ansonsten lief Sonntagmorgens immer Kammermusik, weil mein Vater da total drauf steht und ich stand nicht wirklich drauf, so diese, ja, das, diese Sonntage, die waren immer so ein bisschen unlocker, deswegen bringe ich tatsächlich mit Kammermusik auch immer noch so ein bisschen eine unlockere Atmosphäre. Genau, mhm. so zusammen. Aber so fing das dann an, wir hatten ein Klavier und ich habe dann einfach so, ja, so Quinten da drauf gespielt und so, so ein bisschen ja, so Rockzeug. Und dann irgendwann habe ich Klavierunterricht gekriegt mit acht, glaube ich, oder neun. Und dann wollte ich, eigentlich wollte ich dann Schlagzeug lernen bei der Ulmer Knabenmusik, weil ich fand die Typen immer am coolsten, die Schlagzeuger. <lacht> und dann haben meine Eltern gesagt, nee, bo, Schlagzeug, komm irgendwas mit Melodie und so. Und da dachte mir hey, Posaune ist cool, war ich aber zu klein, mein Arm... Ja, zehn, da, da reicht der Arm noch nicht bis zum siebten Zug, das mhm. ist dann quasi ganz vorne. Und dann heißt es, ja, dann spielst du jetzt mal Trompet und dann ja. so, so ging das, würde ich sagen, los. Und dann habe ich mich da, Gott sei Dank war ich in der Ulmer Knabenmusik, weil die haben schon relativ früh eben nicht normale Blasmusik gespielt, sondern auch so coole Sachen, so Musical-Melodien oder... Dann damals, ich weiß noch, da gab es so ein Arrangement von äh, Bilder einer Ausstellung, so Emerson, ah, Lake and Palmer mhm, mäßig. Da haben wir dann kooperiert mit so einer, mit so einer Rockband und sagten oh, die Typen mit den langen Haaren. Das ist ja
1: Das ist schon was. Und ich glaube,
3: das hat mich so angefixt und dann war relativ schnell, war es dann klar mit 14 oder 15, hey, wenn ich mal Musik mache, dann eher vielleicht so was Richtung Big Band. Ich habe dann bei der Ulmer Big Band auch mitgespielt und es war nochmal so ein Quantensprung, da dachte ich mir dann auch, Boah, die Typen, die sind auch irgendwie cooler, die rauchen in der Probe, das müsst ihr euch mal vorstellen, in der Ulrich-von-Ensingen-Realschule im Musiksaal, da gab es eine Bühne, dann haben die aufgebaut und dann haben die da Montagabend um 8 ging die Probe los, da haben die erstmal eine sich angezündet uh -huh. und äh. in der Probe im Klassenzimmer geraucht.
2: <lacht> ja, das war damals. Und ich,
3: ich höre war die Musik immer für dich auch so ein Schlüssel zum Cool sein. <lacht> ich glaube schon. Wenn ich ganz ehrlich bin, Musik hatte für mich immer mit Gelegen, Gelegenheiten zu tun, mit Menschen zu tun. Das war dann natürlich, ich meine, ich sah mit, mit 16 wahrscheinlich aus wie 14 und die Mädels, die mich interessiert haben, die sahen aus wie 20 oh. ja, oder waren vielleicht 20. Da kannst du natürlich vielleicht punkten, dachte ich, wenn man in einer Band spielt. Genau, das genau. war auf jeden Fall eine Motivation für mich und mich hat es auch schon immer vorne an die Bühne eher gezogen Ja und ähm, Hat es denn funktioniert? <lacht> <lacht> ja, aber leider viel zu
1: sehr. <lacht> also, <lacht> ist ja immer so.
0: <lacht> du und deine Band habt es wirklich drauf? Zeigt Dominik und Jack, was ihr könnt. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de. Joe raus weiterhin, der Wundertrompeter aus Ulm. Das würdest du niemals sagen. Nee, Wir sagen das einfach <lacht>
1: im Radio 7 Bandbus zu Gast. Zusammen mit Helmut Hattler, der übrigens auch vor kurzem bei uns erst zu Gast war, hast du Hip-Jazz-Geschichte geschrieben mit viel Elektronik, Technik. Wie seid ihr denn auf diese Idee gekommen? Wie ist das entstanden? Ähm, das kam so ein bisschen
3: aus der Not. Wir haben damals bei Kran zusammengespielt. Und dann gab es eine Zeit, wo Kran nicht mehr ganz so viel gespielt hat, aber wir wollten ein bisschen mehr machen. Und es war gleichzeitig die Zeit, wo Sequencer aufkamen, wo MIDI war so ein Ding und Sampling hat angefangen. Das heißt, man konnte auch zu zweit eigentlich komplette Musik machen, weil man einfach samplen konnte. Und dann haben wir zum ersten Mal zu zweit gespielt und dann als Trompeter, ich glaube, mir ging es auch so ein bisschen auf, auf die Lippen. Es war ein bisschen anstrengend, ich dachte mir, komm, ich, ich rap mal zwischendurch, dass ich mich so erholen kann. Mhm. Und ich glaube, so kam das und ja, das war so eine Welle und wir waren da mit dabei und wir haben sicher auch unseren Input für die anderen dann äh, geliefert. Mit
2: Sicherheit, mit Sicherheit. Ihr habt ja sogar mit eurem Flagman Ahead einen riesen -Hit in den mhm. USA gehabt. Wie ja. kam das denn? Wir waren in Deutschland bei Virgin, war
3: die Plattenfirma und dann hat irgendein, genau, das war so eine ENA-Frau, die äh, bei Virgin America war und die meinte, hey, das das will sie rausbringen und sie will der, der, der Host sein oder so für, für diese Band da aus Deutschland. Und dann sind wir ein, zweimal rübergeflogen und haben in so kleinen Bookstores auch gespielt, um mal zu checken, wie kommt es an. Und so lief das dann los. Und dann haben wir die Geld investiert in Promo und in Remixer. Und dann hat es witzigerweise auch Tina Turner gehört, ja. Mhm. Diese, oh, diese Band aus Deutschland was will sie auch für ihr nächstes Album und so. In ein paar
1: Radiostationen
3: <lacht> war ja. Flagman irgendwie in der Heavy Rotation und auch in irgendwelchen Charts drin.
1: Ja. ja und Joe, jetzt mal ehrlich, Tina Turner meldet sich, weil sie das irgendwie auch haben will. Wie geht es ja. denn einem damit? Also das, ne? Ja,
3: irgendwie gut, aber auch komisch, weil dann denkst du, ja, die, was will die mit diesem Song Flagman Ahead? <lacht> da da rappe ich und spiele Trompete. Was will denn die da machen? Weißt mhm. du, das war so ja. dann das, das Ding. Und dann haben wir der vorgeschlagen, wir würden der einen anderen Song schreiben, aber das das passt nicht. Und dann haben wir tatsächlich, glaube ich, drei Songs angeboten und dann hat sich die, diesen Song gepickt, ja? Diese Thief of Hearts hieß der Song, uh -huh. den ich aber am Ende, muss ich auch ehrlich sein, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte mir, hey, das ist doch nicht unser Song, was, was ist davon <lacht> noch übrig? Also, ja
2: gut, aber ihr steht als Komponisten drauf.
3: Das auf jeden Fall. Und
2: Mit all deinen äh, Geschichten werden wir heute halt eh nicht durchkommen, aber ja. Big Band Zeit hast du ja auch gehabt.
3: Big Band Zeit habe ich immer in meinem Oder Leben immer gehabt, habe ich auch immer noch mhm. und ein Ding, das war dann mein erstes Soloalbum ähm, nach Tab 2, da rief mich jemand an von einer Big Band aus dem Raum Stuttgart, eines öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders, vielleicht Kann mit S wenn das anfängt und mit R aufhört, <lacht> ja. ähm, die haben mich angerufen, hey willst du ein Album mit uns machen, mit der SWR Big Band mhm. und ähm, ja, das hat auch so einen äh, Jazz Award, also quasi die goldene Schallplatte. Oh, Jazz hat es dann bekommen.
1: Hammer. Das war wirklich ist ein tolles, tolles Album. Hammer, und da wollen wir was hören jetzt. Mhm. Ja, äh, wir picken raus, Gimme the Night, ist mhm. das für dich okay? Auf jeden Fall. <lacht> also Joe raus <lacht> im Radio 7 Bandbus an diesem Mittwochabend. Gimme the Night von George Benson. Joke raus weiterhin bei uns zu Gast im Radio 7 Bandbus. Fühlt sich wohl alles gut bei dir? Ist tierisch. Was ist das? Also, ja. Mir, <lacht> Mir geht's gut. Du bist Musiker, Sänger, Rapper, Pianist, Songschreiber, Self-made Man, aber vor allem ausgezeichneter Trompeter. Ja, das wissen die meisten. Eine Trompete ist so und das haben wir auch schon mal gesagt, gebogenes Blechteil mit drei Ventilen, so sage es als Laie. Wenn ein normaler Mensch da reinbläst da kommt nicht gleich was wirklich Schönes raus. <lacht> Danke, Jack, für das Beispiel. Du kannst hey, das aber, das Joe. <lacht> braucht man da eine super Technik oder eine sauteure Trompete oder am besten beides?
3: Ähm, zuerst mal braucht man tatsächlich eine gute Technik. Die Trompete, an der kann man nicht mehr so viel, so viel verändern, weil, wie du es schon sagst, im Grunde ist es eigentlich nur ein Rohr und das ist ein bisschen gebogen. Ventile kamen dann irgendwie vor... 150 Jahren dazu, sonst gab es ja Naturtrompeten. Das waren tatsächlich nur irgendwelche. Rohre. Mhm. Das heißt ja auch Horns. Ja, das kommt tatsächlich ursprünglich davon, dass irgendeine Kuh mal so ein Horn verloren hat oder eine toten Kuh hat einer dieses Horn weggemacht und reingeblasen und da kam ein Ton raus. Mhm. Ähm, ich habe jetzt schon eine relativ besondere Trompete, die klingt aber bei jemand anderem auch wiederum anders. Das kommt dann immer auf deine Technik drauf an. Meine ist aus Kupfer, witzigerweise. Das hat man in den 60er Jahren, hat man es ziemlich viel gehabt. Und Kupfer hat so eine andere Oberfläche, ist wahrscheinlich ein bisschen weicher. Das kommt auch immer dann auf die Dicke des Materials an. Und mit einem Schweizer Trompetenbauer habe ich, da haben wir eigentlich ein Jahr lang rum experimentiert und immer wieder so Zwischenstände, dass, dass da ein Instrument rauskommt, irgendwie was, ja, was mir so gerecht wird, was mir
1: liegt und so dem Sound am nächsten kommt, auf den ich so stehe. Das heißt, man sucht ein Instrument, das vielleicht auch zu seiner individuellen Technik auch am besten passt. Auf jeden Fall auch, mhm. genau.
3: Das heißt, ein Big Band Trompeter, weißt du, so ein Lead Trompeter, die die ganz hohen Töne spielen, für den wäre jetzt mein Instrument überhaupt gar nichts mhm. oder auch für so deutsche Orchester, die brauchen immer einen speziellen Sound. Das muss dann ein bisschen anders klingen. Ich meine, das sind schon Nuancen, ja, die höre ich zum Teil schon
1: nicht mehr. Aber oh, dann haben wir keine Chance, Jack.
2: Nee, aber, aber ich finde ja auch, also ich finde, ich höre dich überall raus. Also wenn, wenn du irgendwo spielst, weißt ich, das ist der Joe. Das mhm. ist so wie beim Santana, den hört man auch. Oder wenn Phil Collins trommelt, du hörst den immer raus. Mhm. Äh, hast du das irgendwie ganz speziell so hintrainiert oder kam das zufällig? Also nicht. Oder ist es eine
3: Gabe? Ich, das weiß ich nicht. Also, Aber ich hatte jetzt nicht die Intention, ich will unbedingt nur so klingen wie kein anderer oder so. Das heißt, ich muss mir jetzt irgendwelche mhm. Licks oder Riffs oder Sounds drauf schaffen, die kein anderer kann. Äh, nee, das gar nicht. Aber ich stehe halt mehr auf so weiche, mellow Sounds mhm. und mhm. ich spiele wahrscheinlich auch nicht, ich spiel nicht so ganz laut und spiele vielleicht auch nicht so viel wie andere. Keine Ahnung, woran es liegt, dass man dann einen eigenen Sound kriegt. Und das liegt schon auch an an, an dem an, an seinem Leben, glaube ich, weißt du, dass man das Leben lebt und so klingt man ja dann auch. Hey Joe, eine Frage muss noch erlaubt sein. Wie viele Trompeten ungefähr hast du überhaupt? Tatsächlich gar nicht so viel. Im Moment habe ich drei richtige Trompeten und dann eine Plastiktrompete, weil die nehme ich dann immer mit. Die ist orange natürlich, Aha. weil ich ja großer Basketballfan bin. Echt, ja, vom Ulm? Genau. Ah. So eine orange Plastiktrompete, die klingt total scheiße, aber weißt du, zum Üben, die kann man einfach in den Koffer packen und wenn ich unterwegs bin, dann nehme ich die mit, dass ich... Zehn Minuten dudel ich dann auf der Rum.
1: Also wir halten fest beim nächsten Heimspiel von Radiofarm Ulm du in der Mitte der Arena mit dieser Plastiktröte. Keine
0: gute Idee. <lacht> Vom Proberaum ins Radio, der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de. Er gehört
1: zu den besten Trompetern, die wir in Deutschland überhaupt haben. Wir freuen uns, dass er im Radio 7 Bandbus mitfährt. Joe Kraus aus Ulm. Du spielst überall auf der Welt, auf den großen angesagten Bühnen, aber auch gerne mal in Ochsenhausen in der Kneipe. Ne? Also du bist da gar nicht festgelegt. Ähm, nee, also ich spiele tatsächlich bis auf Australien, auf der ganzen Welt. Das stimmt.
3: Und in Ochsenhausen tatsächlich, da bin ich dreimal im Jahr. Ähm, da ist die Landesakademie für Musik. Da mache ich Workshops. Ja, da mache ich Jugendarbeit, was ich total klasse und wichtig finde. Ja, mein Leben ist schon, muss man sagen, sehr musikalisch, aber brutal bunt. Gibt es sowas wie ein Highlight-Konzert bei dir? Ein Highlight, ja. Also
2: das Highlight deines Lebenskonzerts?
3: Ja, es gibt es tatsächlich. Ich finde, ich habe jetzt zu so meinem 50. Geburtstag, durfte ich so ein Jubiläumskonzert machen in Stuttgart im Theaterhaus. Und da habe ich ähm, zehn Streicher dabei gehabt. Oma Sosa als Gast, P.W. Ellis, äh, Malia und dann meine Jungs, mit denen ich so spiele und es waren so eine Tausenderhalle, also im Theaterhaus und es war einfach, muss ich echt sagen, ein magischer Abend aber sonst gibt es oft so, finde ich, so Konzerte wo man gar nicht denkt, dass dann Highlight äh, ist, zum Beispiel ich habe vor ein paar Jahren habe ich einem Kumpel in einer Tanzband mal ausgeholfen. Das habe ich nie mehr gemacht. Da dachte ich, ich mache das auch nie mehr. Aber der, sonst hätte der Geek nicht stattfinden können. Da haben wir irgendwie beim Presseball in Stuttgart gespielt. Und ich spiele nachts um eins, haben wir dann, glaube ich, einen Walzer gespielt. Und dann hat so ein 80-jähriges Ehepaar vor uns, oder die waren wahrscheinlich 90, also die waren wirklich uralt, dachte mir, das ist vielleicht das letzte Mal, dass die irgendwie tanzen. Und das war für mich... Aus irgendeinem Grund ein Highlight. Ich habe dann so gedacht, ja, dafür ist Musik auch da, dass ich spiele, damit die nochmal tanzen können. Das war so ein ganz magischer cool. Moment. Also deswegen, oft, oft sind die Highlights da, wo man sie am wenigsten vermutet, ja, wie cool. es im Leben halt so ist.
1: Ich habe jetzt echt ein bisschen Gänsehaut, Ja,
3: muss ich tatsächlich
2: das sagen. lassen wir einfach stehen. der Übergang ist jetzt schwierig zur nächsten das Frage. Das lassen wir stehen. Nee, wir, wir fragen normalerweise, was war das schlimmste Schrottkonzert in deinem Leben, aber das, das lassen wir heute nicht. Nee. Nach, diesem, nach diesem schönen Moment.
3: Aber da hätte ich eine super. Okay, Komm.
2: also ist mal irgendwas richtig <lacht> schief gegangen?
3: Nee, aber einmal dachte mir, hoffentlich kommt da niemand. Und zwar, ich habe mal, das, das gab mal einen Laden in Ulm, das dürfte ich aber nicht weiter sagen. Es nee. war in der... In der Keltergasse, da gab es einen Laden, der hieß Helsinki. Und da hat mich ein Schlagzeuger aus Berlin, der war immer am Wochenende, war der eine Frau, hatte sich Frauenklamotten angezogen, er hat gesagt, ob ich mit ihm da ein paar Jazzstandards spielen würde bei einer Party. Und ich sage, ja, alles klar. Das ist auch wirklich schon lange her. Und dann haben wir geprobt in dem Puff, haben wir geprobt in, in dieser Anmachbereich, weil da hatte der sein Schlagzeug rumstehen. Dann war der Gig in diesem Kaffee Helsinki und es war ein einfach eine schlechte Schwulenparty. Das muss man einfach sagen. Mit drei Tina Turners und ich weiß nicht wie viel. Und die Typen, die haben sich dann zum Teil <lacht> ausgezogen und es <lacht> dachte <lacht> mir, bitte, lieber Gott. Niemand darf sehen, dass ich diesen Weg spiele.
2: Du hast so schöne Storys. Trotzdem wollen wir jetzt noch was wissen. Du warst äh, vor ein paar Tagen, warst du noch in Norwegen mit dieser Kultband Mezzo Forte. Das waren die Pioniere der 80er Jahre, so mit Fusion-Jazz und, und, und Jazz-Rock.
3: Das erste Konzert mit denen war auf den Ferryer Inseln. Das war wow. sie auch noch. Das war unfassbar. Das war echt so. Da kommt man natürlich sonst auch nicht hin, so einfach. Ja. Ja. Cool. Und das ist eine ganz, ganz tolle Band. Also die sind einfach...
2: Da stehst du sogar im Wikipedia-Eintrag bei dieser Band mit dabei. Echt? Ja, nee. weißt du noch gar nicht. Nee, nee. Ja, schau nach. Okay. Also, <lacht> auf alle Fälle hören wir uns jetzt Joe Kraus schaut an. nach und wir hören Musik, oder? Wir hören die Musik von Mezzo Forte, wo du die Trompete mitgespielt mhm. hast. Und dieser Titel heißt It's a Funk. Das ist der Radio
0: 7 Bandbus am Mittwochabend. Zu gut für den Proberaum? Dann ab ins Radio. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de. Er kommt aus Ulm.
1: Gehört zu den Besten, der besten Trompeter und das von den Besten, <lacht> Joke raus im Radio 7 Bandbus. Kann es sein, dass man dich in anderen Ländern vielleicht sogar besser kennt als bei uns im Ländle?
3: In anderen Ländern glaube ich nicht, aber sonst in der Republik, glaube ich, kennt man mich schon mindestens so gut wie, wie hier im Ländle, ja. Ja, obwohl jetzt, ach, mittlerweile ist es auch hier ganz cool geworden, aber es war nicht immer so, ja. mhm. so eine, eine Zeit lang. Oder wir waren zum Beispiel mit Tep2 waren wir in Japan schon auch mal ziemlich angesagt und das fanden sie dann, glaube ich, hier in Deutschland gut und dann ging es hier auch bergauf, nee. so, wie sagt halt man mal so ist.
2: Wie ist es so, wenn man von Natur aus Norwegen oder Amerika oder Russland oder Japan kommt, wo man bejubelt wird, dann kommt man wieder nach Hause und da muss man als ganz normaler Mensch weiterleben.
3: Ja, dann ist halt wieder ganz normal. Das ist halt schade irgendwie. Aber das ist auch gut für mich. Ich glaube, sonst, ich würde abspacen, sonst. Also wenn ich nur, ich glaube, das wäre für mich nicht gesund. Und ähm, der Aufprall ist schon manchmal hart. Dann kommst du hier zurück und oft ist es halt auch neblig ne? in Ulm und dann ist kulturell ist schon einiges geboten, aber halt auch nicht so das. Und, und, und meine ganzen Buddies sind dann weg. Und hier ist ein anderes Leben. Und da bin ich einfach froh, dass ich meine Family habe, weil das ist natürlich, das ist ein völlig anderes Leben, aber es ist toll. Und meine Kinder, die sind jetzt auch so zwischen, die sind zwölf, 15 und 17. Das heißt, da, das ist eine tolle Zeit. Und ich habe eine super Frau. Und wir haben eine schöne Wohnung und, aber natürlich, auch da muss die Wäsche wasch, gewaschen werden und meistens nach drei Minuten stehe ich an der Spülmaschine und räume die aus. Ja, ja. Das dann, erdet. Genau, dann ist auch ganz schnell ist es dann wieder weg mit, okay. mit New York Blue Note
2: oder so, das ist ganz schnell <lacht> und, aus dem Kopf und, raus. Und, und wie finden deine Kinder deine Musik? Hast du schon mal den Satz gehört, äh, Papa, du bist so peinlich.
3: Ähm, nee, das noch nee. nicht. Und die Gott, Musik finden sie zum Teil ganz cool. Ja. natürlich finden sie es cooler, wenn ich mit Max Mutzke auf der Bühne stehe, als wenn ich meine abgefahrenen Sachen spiele, aber ich habe zum Beispiel meinem, meinem Sohn, habe ich mal äh, so aus Spaß gesagt, Joni, du, du musst dann später natürlich auch mal Trompete lernen und Musiker werden und dann hat er gesagt ich würde nie so ein bescheuertes
1: Instrument lernen <lacht> jetzt spielt er eh was, das ist auch gut okay, okay. okay. cool ähm, hast du irgendwie einen Musikwunsch? können wir dir eine kleine Freude machen, hier mhm. an diesem Mittwochabend? Oh, ja, aber jetzt,
3: was, jetzt, was
2: hörst du sonst für Musik, wenn du nicht deine eigene hörst?
3: Ähm, Im Moment höre ich tatsächlich viel Mac Miller. Mhm. Ja, den den habe ich kürzlich entdeckt. Anderson Park, mhm. finde ich. Aber es, gibt, es gibt so vieles, was, ja. ich, was ich gerne höre. Nora Jones hat, finde ich, ein tolles Album wieder ja, gemacht. Also Nora es Jones.
1: Gibt Hammer. Jetzt, jetzt also, Joe, wir müssen
3: uns festlegen, äh, darf es Nora Jones sein? Auf jeden Fall. Hey, das ist eine der tollsten Künstlerinnen, finde ich.
1: Und? Wow. Lieblingstitel? Ich, äh,
3: spontan fällt mir Don't Know Why ein, der ist gut, oder?
1: Wow, das ist auch mein Lieblingssong. Ach, dann, dann ist es, es auch ist meine. Oder? Oh, ja. mal. Vielleicht auch eure im Radio 7 Land. Das ist Joe Kraus, unser Gast heute im Radio 7 Bandbus und das ist Nora Jones' Don't Know Why. Joe Kraus, der Gast im Radio 7 Bandbus an diesem Mittwochabend. Trompeter aus Ulm, das reduziert jetzt dein musikalisches Schaffen auf ein Minimum, aber ich belasse es kurz mal Gut. dabei. <lacht> ähm, und jetzt musst du aber erstmal beweisen, dass du ein echter Ulmer bist. Vorab die Frage, was passt dir überhaupt nicht an Ulm? Was findest du doof hier?
2: Ähm, Der OB Zisch hört zu.
1: Okay, Herr Zisch, ich finde
3: es, Ulm gibt es zu viele Mosertypen, zu viele Motzer, Ja, Also ein bisschen zu viel. Mecker. Das, ja, ich finde, Meckern ist hier normal. Das mhm. passt mir manchmal nicht so. Aber ey, okay. das
2: war's auch schon. Das ist positiver, dürfte es sein. Ja, genau. Ist okay. Alles gut. Und was gefällt dir besonders an Ulm?
3: Ah ja, das ist eine, eine Stadt, wo man gut seine, ja, wo man seine Kinder groß. Ziehen kann. Das finde ich schon. Ulm ist, hat eine gute Größe. Ulm hat mhm. eine gute Größe.
2: Mhm. So, der Heimatcheck kommt jetzt. Oh, nein. Äh, lass mir eine andere Melodie einfallen. Schluss. Aus. Drei, vier, aus. Schluss. Frage Nummer eins. Wer der folgenden Persönlichkeiten wurde nicht in Ulm geboren? A. Mike Krüger. B. Johnny Depp. Oder C. Hildegard Knef?
3: Das müsste der Herr Depp sein. Warum? nicht in Ulm geboren das ist. Das weiß man immer nie so bei den Amis, gell? Hey, Johnny Depp, das hätte ich gemerkt, der ist nicht in Ulm geboren.
2: Na gut, dann kriegst du ja. jetzt einen Punkt von uns. Ja, yeah. Sehr echt, schön. die anderen
3: zwei sind echt in Ulm. Ja, ja die sind, Mike
2: Krüger und Hildegard Knef sind in Ulm geboren. Frage
1: Nummer zwei, einen Punkt hast du ja schon mal, Joe. Was passierte am 9. Schrägstrich 10. November 1938 in Ulm? A. Der Münsterturm wurde endgültig fertiggestellt. B. Die Ulmer Synagoge am Weinhof wurde von einer Ulmer SA-Gruppe in Brand gesetzt. Oder C. Die Donauauen wurden zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Das ist schwer. Nee, so schwer ist es auch nicht.
2: 1938.
3: Hm. Könnte das echt sein, dass da die... Synagoge schon in Brand gesetzt, wurde schon 38. Was war das die erste nochmal? Sorry. Der Münsterturm, Münsterturm wurde nee. endgültig fertiggestellt. 175 Jahre neulich. Mhm. Ja. Das muss B sein auch wieder. Es ist, glaube ich, immer B, oder? Eigentlich ist es immer B. Er hat <lacht> das
1: System durchschaut. Als allererster nach einiger Zeit <lacht> sie im Bandbus ist es immer B. Müssen wir ändern. Aber es ist richtig. <lacht> wow. Zwei
2: Punkte für Joe. Okay, jetzt noch der dritte Punkt. Schon gewonnen eigentlich, aber jetzt, jetzt noch die der dritte Punkt. Frage Nummer drei. Welcher Architekt hat das Ulmer Stadthaus entworfen? A. Ah, der spanische Architekt Antoni Gaudi. B, der New Yorker Architekt Richard Meyer oder C, der Künstler und Architekt Friedensreich Hundertwasser. Jetzt kannst du deine Kunstwissen Kunstwissenschaften? Ja, das
3: weiß ich natürlich, weil es war eine Riesendiskussion, ob der der Meierbau da. Also, natürlich war es Richard Meyer, aber es ist auch ganz einfach, es ist auch wieder B. Ich, mir fällt es halt auch auf, ist
1: es ist tatsächlich wieder B. <lacht> das ist aber Zufall diesmal. Ja, natürlich. Und was sollen wir jetzt sagen? Zufall. Jetzt kommen die nächsten Bands und sagen immer B. Dann ja, verlieren ja, nee, die. Ja. Genau. Also, das, das hör mal auf. Es ist 3 zu 0 ein Hattrick für Joe Kraus und damit können wir ihm attestieren, er ist ein Ast, reiner
0: Ulmer! <lacht> Vom Proberaum ins Radio. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de.
1: Es ist vorbei, bei bye,
0: Junimond. Mhm. Ja, so wurden
1: schon Songs getextet und das oh ist aber auch die Realität schön. aktuell bei uns im Radio 7 Bandbus an diesem Mittwochabend. Der Gast Joe Kraus, langsam müssen wir uns verabschieden. Aber äh, auch du hast ja einen Song eingespielt mhm. heute Nachmittag schon bei uns in den Radio 7 Studios. Für welches Cover hast du dich entschieden? Ich dachte mir...
3: Ich weiß ja nicht, was auf mich zukommt und wer hier mitspielt oder so. Deswegen wäre es eigentlich cool, man spielt einen Blues, weil jeder kann einen Blues spielen. Und es gibt tatsächlich einen Blues, den hat Michael Jackson geschrieben, ohne dass er wahrscheinlich wusste, dass er einen Blues geschrieben hat. Und das ist das Stück Black or White. Ja. Wow. Das ist echt easy, das kannst du am Lagerfeuer, das kannst du in jeglicher Besetzung spielen. Es erkennt immer jeder und ist total easy.
2: Cool, wusste ich noch nicht. Cool. Aber äh, ich meine, viele Musiker, die ihre eigene Musik machen und kreieren und komponieren, die können das gar nicht leiden, so ein Cover zu spielen. Hast du da ein Problem damit? Wenn die Leute mein Cover spielen oder. Nee, wenn du Ach so, wenn ich von spiele. jemand anders die Musik spielst. Nee, ha, habe ich kein,
3: überhaupt kein Problem damit. Wenn hm. der Song gut ist. Mhm. Das macht doch
1: Schön. Joe, äh, bevor wir dich gehen lassen, was hast du in nächster Zeit zuvor? So wir wollen ein bisschen Werbung noch machen für dich.
3: Ähm, also ich spiele natürlich eigentlich jetzt wieder überall. Jetzt spiele ich demnächst irgendwo in Frankreich mit Oma Sosa. Also der Terminkalender ist echt relativ voll dieses Jahr. Was mir natürlich besonders am Herzen liegt, ist, äh, ich mache ein Konzert mit Uwe Ochsenknecht im Ulmer Theater am cool.
2: 20.12. Mhm. Ja. Uwe, was der, macht der? Der klampft.
3: Nee, der singt, der singt. Der singt ziemlich gut. Ich glaube, der klampt auch ein bisschen. Der spielt gerne Kongas mhm. und der liest echt tolle Texte, weihnachtliche Texte. Aber es wird jetzt nicht so wahnsinnig typisch besinnlich weihnachtlich. Es wird schon sinnlich besinnlich, aber hey, das ist einfach ein ganz, ganz toller Performer. Und mhm. ja, das. Ähm, wir haben jetzt... Telefoniert, was man so machen und haben, glaube ich, echt ein ganz tolles Programm. Das ist eine Premiere auch, in, die, die wir da in Ulm machen, haben wir bisher noch nie gemacht. So ein Weihnachtsprogramm machen wir dann vielleicht die nächsten Jahre ein bisschen mehr. Cool. Das ist ein Ding, 20.12. im Ulmer Theater,
1: das wird echt, das wird sicher richtig klasse. Da bin ich nicht dabei, haben wir uns notiert. Und generell, Karten. am besten für all solche Termine und Infos klicken wir auf eine Homepage, oder? Wie heißt die? Jokraus.com, genau, oder die e geht auch. Und diverse soziale Netzwerke. Genau. Ja, so machen wir das. Vielen Dank, Joe, dass du die Zeit gefunden hast. Ist Danke bei dir gar nicht, nicht einfach, ne? Und alles Gute für die Zukunft. Aber ich sage mal so, der Laden läuft ja, ne? Das ist echt <lacht> Mir macht's Spaß. Vielen Dank für deinen Besuch, alles Gute. Danke.
0: Kleine Bühne, große Chance. Der Radio 7, Bandsbus. Immer Mittwochabend von 7 bis 9.